0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode des Mitstreiter-Podcasts Organisationsdesign für mehr Höchstleistung im Vertrieb. Heute geht es wieder um eine Hörerfrage, so wie es in jeder Episode um Hörerinnen und Hörerfragen geht. Stefan hat uns heute die Frage zu seinem Change-Projekt, das er als Geschäftsführer des Unternehmens, für das er arbeitet und das ihm gehört, gestartet hat. Und in diesem Change-Projekt macht er... Beobachtungen, die ihn irritieren und zu denen er eine Frage hat. Diese Frage werde ich gleich beantworten. Stefan hatte aber leider nur die Chance, seine Frage schriftlich einzureichen und nicht sie als Sprachnachricht zu schicken. Und weil das hier ein Podcast ist und Podcast-Audio ist, habe ich mir erlaubt, die von Stefan eingereichte schriftliche Frage von einem Online-Dienst in Sprache, in künstliche Sprache übersetzen zu lassen. Und deshalb wird uns gleich Ellie die Frage von Stefan vorlesen. Bevor wir zur Frage kommen, noch der kurze Hinweis auch an dich. Du hast die Möglichkeit selber, eigene Fragen hier einzureichen. Und der ein oder andere hat in Gesprächen, die ich mit euch geführt habe, die Rückmeldung gegeben, ha, wird das dem, was ich da an Frage habe, wirklich gerecht? Ist meine Frage überhaupt interessant genug für die Community? Und ähm, ich kann nur sagen, überleg selber, bringen dir diese Impulse hier etwas? Hilft es dir, Fragen, die andere haben, von mir beantwortet zu bekommen, um deine Themen einordnen zu können und um Impulse für dich zu bekommen. Und wenn das so ist, dann keine Scheu, stell deine Frage. Jede Frage ist wichtig, jede Frage hat eine Relevanz für viele andere Zuhörer und Zuhörerinnen. Okay, jetzt aber zu Stefans Frage zu seinem Change-Projekt, bevor ich dann zur Beantwortung komme.
1: Hallo Dennis, Stefan hier. Ich habe eine Frage, die ich dir aber nur schriftlich senden kann. Ich hoffe, das ist okay für dich. Die Frage dreht sich um eine Beobachtung, die ich im Verlauf unseres gerade anlaufenden kollaborativen Change-Projekts mache. Ich beobachte viel Misstrauen gegenüber mir als Führungskraft in Bezug auf den Prozess. Ich versuche, das Projekt so zu gestalten, dass meine Mitarbeiter mitwirken und ihre Ideen einbringen können. Dazu habe ich zu Beginn deutlich gemacht, welche Probleme ich aktuell sehe und weshalb ich eine Transformation unseres Unternehmens für unabdingbar halte. Ich habe auch aufgezeigt, welche Lösung ich sehe und an welchen einzelnen Bausteinen wir arbeiten müssen. Jetzt sind alle Mitarbeiter gefragt. Im Rahmen von immer wieder stattfindenden Workshop-Tagen sollen Sie Ihre Ideen präsentieren, Lösungen für die von mir herausgearbeiteten Problemstellungen finden und diese an mich herantragen, damit ich diese bewerten und gegebenenfalls umsetzen kann. Was soll ich sagen? Da kommt wenig Gehaltvolles. Stattdessen wird viel gemeckert. Über vergangene Change-Projekte, die schiefgelaufen sind. Darüber, dass man als Mitarbeiter nur gefragt wird, damit man denkt, man sei beteiligt. Und auch viel über unsere Kunden, die angeblich alle viel zu hohe Ansprüche haben. Und dieses Misstrauen. Ich werde nie offen angegangen. Niemand bietet mir die Stirn. Alle verhalten sich vorsichtig und sehr diplomatisch. Dabei würde ich mir das anders wünschen. Und das sage ich auch immer wieder. Was denkst du? Wo könnten die Ursachen für die beschriebenen Beobachtungen liegen? Warum wirken meine Mitarbeiter nicht mit?
0: Stefan, das, was du hier in deiner Frage beschreibst, sind ganz typische Reaktionen auf Change-Projekte. Und du kannst dich glücklich schätzen, dass diese Reaktionen bei euch so offen zutage treten. Und ähm, warum kannst du dich glücklich schätzen? Weil ich auch schon Projekte erlebt habe, in denen es im Mund genommen unter der Decke genauso gelaufen ist, wie das, was du gerade beschreibst, aber vor dem Vorhang auf der Vorderbühne ein sehr weitgreifendes, weitreichendes Business-Theater stattgefunden hat, in dem Mitwirkung durch Mitarbeitende vorgetäuscht wurde. Also eigentlich haben alle das Gefühl gehabt, was du hier beschreibst, wir werden nur gefragt, weil man uns Mitwirkung vorgaukeln möchte. Naja, in der Vergangenheit haben wir das ja auch getan, das ist ja auch immer schief gelaufen. Und so andere Dinge, über die negativ geredet wird, aber es wird nicht offen darüber geredet, sondern denjenigen, die das Projekt ins Leben gerufen haben, dir als Geschäftsführer könnte auch vorgespielt werden, dass alles in Ordnung ist. Und dann wunderst du dich am Ende, dass nichts Substanzielles dabei herauskommt. Und das, was dir hier gerade passiert, das, was du hier für eine Beobachtung machst, ist, wenn es denn schon zu diesen Reaktionen kommt, und ähm, wie gesagt, das ist relativ typisch, dann ist es das Beste, was dir passieren kann, nämlich es kommt offen zu diesen Reaktionen. So, jetzt hast du diese Reaktion. Jetzt hast du diese Rückmeldung. Und diese Rückmeldung hast du, nachdem, wie du dein Projektdesign beschreibst, auch mehr oder weniger stark zurecht. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss. So wie ich dein Projektdesign verstehe, bist du davon ausgegangen und gehst davon aus, dass du die ideale Lösung, den idealen Endzustand dieser Transformation schon kennst. Und dass du auch der Richtige bist, um diesen Endzustand zu kennen. Denn immerhin bist du der starke Mann im Unternehmen. Du bist der Geschäftsführer und Inhaber. Und das wird in der Vergangenheit auch immer richtig gewesen sein. Zumindest hast du Ähnliches in der Vergangenheit immer wieder erlebt. Wenn nicht du die Dinge anpackst, wenn nicht du die Dinge vorausdenkst, dann passiert gar nichts. Das ist aber nicht so, weil die Menschen im Unternehmen nicht in der Lage wären, Lösungen zu erdenken, selber zu definieren, welche Arbeitspakete sie brauchen und bearbeiten müssen, anstatt von dir Bausteine vorgegeben zu bekommen. Sondern das ist so, weil sich eine Kultur und Strukturen in deinem Unternehmen etabliert haben, die dazu führen, dass Menschen entsprechend handeln. Wenn in jedem Entscheidungsprozess die Dinge über deinen Tisch laufen oder zumindest über den Tisch einer Führungskraft laufen müssen, dann treffen die Menschen in deinem Unternehmen letztendlich keine Entscheidung mehr. Weil am Ende scheint es ja egal zu sein, was sie entscheiden, weil sie werden ja eh immer noch mal kontrolliert. Und so hast du auch dieses Projekt Stefan, du hast es so angelegt, dass zwar Lösungen für von dir definierte Bausteine erarbeitet werden können, aber diese Lösungen müssen dann an dich herangetragen und von dir bewertet und mit deiner Hilfe umgesetzt werden. Und damit wirst du nie wirklich kreative, weitreichende Lösungen präsentiert bekommen. Das heißt, die Reaktion ist normal. Das, was du beobachtest, ist eigentlich ein Glücksfall. In vielen Projekten ist das so offen nicht beobachtbar. Diese Rückmeldung gibt es sonst so transparent nicht. Also herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft, das Ohr an dein Unternehmen zu legen und solche Rückmeldungen mitzubekommen. Und jetzt geht es darum, wie brichst du das auf? Wie schaffst du es, dass man sich dir gegenüber nicht immer diplomatisch verhalten muss? Wie schaffst du es, dass... Du auch mal offen konfrontiert wirst mit Missständen. Wie schaffst du es, ähm, dass man dir Paroli bietet? Wie schaffst du es, dass dieser Wunsch, den du an deine Mitarbeiter hast, tatsächlich auch erfüllt wird? Und er wird heute nicht erfüllt, weil die Strukturen nicht entsprechend sind. Es läuft alles bei dir als starken Mann zusammen und du triffst am Ende jede Entscheidung. Von daher musst du dich auch nicht wundern, wenn dann diese Verhaltensweisen, wie sie gerade gezeigt werden, gezeigt werden. Und wenn man dir Misstrauen entgegenbringt und keine starken eigenen Entscheidungen fällt und versucht, gegenüber dir auch diese Entscheidung durchzusetzen. So, jetzt kannst du mit dem Projekt fast nur noch eins machen. Du kannst dich ehrlich machen. Du kannst ganz transparent machen, was da passiert ist und was du glaubst, warum das passiert ist. Und du kannst dann hingehen und alles, was du vorausgedacht hast, vom Tisch fegen. Wie du das glaubwürdig machen kannst, ist von außen schwer zu beurteilen. Es sollte dir aber gelingen, dass du alle Dinge, die du so vorgegeben hast, weg bekommst und mit einer neuen Offenheit in das Thema reingehst. Und das kann dir gelingen, indem du nicht Schritte zur Lösung und dein erdachtes Ziel propagierst, sondern indem du das Problem, das du siehst, ausschreibst. Also überlege dir, was möchtest du eigentlich für ein Problem lösen mit diesem Change-Projekt und wie kannst du dieses Problem griffig beschreiben, damit deine Mitarbeitenden sich darum bemühen können, als Könnerinnen und Könner dieses Problem zu lösen. Wenn du das Problem ausgeschrieben hast, warte ab, wer sich dafür freiwillig meldet, das Problem zu lösen. Guck, dass diejenigen, die schnell sind, dass einer derjenigen, die schnell sind, ähm, in den Lead geht ähm, und es, äh, sich das Team zusammensucht, mit dem er oder sie dieses Problem lösen möchte und lass dann das Team das Problem lösen. Und grätsch da nicht rein. Ähm, du kannst versuchen, in den Diskussionen, in, den, in der Problemsuche, in der Lösungssuche für dieses Problem mitzuwirken, aber sei dir immer gewahr, Du hast in deinem Unternehmen eine besondere Stellung, die hat sich strukturell etabliert. In eurer Kultur hat sich das Zusammenlaufen der Fäden auf deinem Schreibtisch anscheinend sehr stark verankert. Das heißt, alles, was du sagst, wird bei deinen Mitarbeitenden fast schon als Befehl, als Anweisung ankommen. Und damit solltest du sehr, sehr vorsichtig sein. Also nimm dich mehr zurück. Das wären so meine Tipps für dich. Aber wir beide reden ja auch nochmal intensiver drüber, weil das, was du als Fragesteller bekommst, ist ja 3x30 Minuten ähm, Sparring mit mir und da steigen wir auch nochmal tiefer in das Thema ein. Für alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer ist das aber, glaube ich, schon ein ganz guter Anhaltspunkt. Wenn ihr ein solches Projekt aufsetzt und ihr beobachtet Misstrauen, ihr beobachtet, dass man euch nicht ehrlich mit Missständen und Meinungen konfrontiert und so weiter, dann macht euch Gedanken um die Rahmenbedingungen, die ihr geschaffen habt. Denn Verhältnisse schaffen Verhalten und es kommt immer so, dass Menschen sich nach dem, was du an Rahmenbedingungen setzt, verhalten. Jetzt ist es so, wenn du Führungskraft, gegebenenfalls Geschäftsführer oder Geschäftsführer, mit Macht in deinem Unternehmen bist und diese Macht bisher angewandt hast, um Strukturen zu etablieren, dann Folgt man diesen Strukturen und vieles läuft bei dir zusammen. Und dann kann es sein, dass du ähnliche Dinge beobachtest. Nicht nur in Projekten, sondern auch im Alltag. Okay, Stefan, dir danke für die Frage. Ähm, super, super spannend. Ähm, allen anderen nochmal der Hinweis, stellt eure Fragen. Und ähm, ich habe so ein bisschen äh, immer mal wieder die Rückmeldung bekommen. Wie gesagt, das könnte vielleicht so beliebig sein. Ist meine Frage überhaupt tiefgehend genug, ähm, ist da Fleisch am Knochen, damit andere etwas daraus lernen können und ich sage es nochmal, keine Scheu, reicht deine Frage ein und ähm, dann machen wir da jedenfalls auch in einem kurzen Dialog ähm, was draus. Ich melde mich bei dir, wenn ich das Gefühl habe, die Frage kann ich ähm, so nicht mit in den Podcast nehmen und dann sprechen wir drüber und dann kommen wir zu, dem richtigen, ähm, zu, zu, der, zu, zu einer griffigen Frage, die dann hier auch einen guten und schönen Impuls ermöglicht. Okay, bis dahin. Alles Gute, viel Erfolg, happy selling, haut rein, macht's gut.